0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas, mais um The Science Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre o Soul Hamilton FC. Hoje, nesse podcast, vamos falar sobre alguns temas bem interessantes. A vitória, até de certa forma, inesperada, diante do Tottenham 2x1, um, mais uma grande exibição do do James Ward-Proso e do Ian Valeri, turma. Também vamos falar um pouquinho sobre um ex-saint que se destacou no meio da semana pela Champions League do Santadich. Foi o homem do jogo na classificação do Ajax diante do, do Real Madrid, lá dentro do de Santiago Bernabeu. Também vamos falar um pouquinho sobre a lista do Gareth Southgate. Será que James ward Pro vai estar nela? E também responder as perguntas dos internautas lá Mandaram pra gente no, no Twitter, no arroba E, antes de mais nada, vou apresentar aqui o meu bom e velho colega, Manuel, o Roiber Carioca. Fala aí, Manuel, qual é o teu destaque inicial aí?
1: Fala aí, mano. É, Roiber sem habilidade Carioca. <risos> Cara, muito feliz com a vitória. é Totalmente inesperada, de verdade. Não tinha como você imaginar que o Sofeno tenha ganhado o Tottenham. Por dois motivos. A fase que tá melhorando, mas ainda assim era muito inconstante, você não, não dá pra imaginar o Southampton ganhando um jogo tão difícil assim, e o Tottenham é nosso, é, e outro motivo é que o Tottenham é muito carrasco, cara, o Tottenham acho que, eu tenho quase certeza que é o time com o melhor aproveitamento no St. Mary's nos últimos anos, ele sempre ganhou da gente aqui, então é muito difícil, era muito difícil imaginar a vitória do Tottenham, conseguimos mais um show de Rose um dos melhores jogadores ingleses da atualidade, isso eu falo sem medo, porque tá jogando demais e a gente vai falar sobre muitas coisas. Então vamos lá,
0: vamos primeiro falar sobre o retorno do, do, do Dele Ali. O DL tem uma história bem engraçada, né? O DL, quando joga contra o Sol Henri, parece que baixa o capeta nele, né? Ele, é muito, ele joga muito com o SLA. Entre a gente, ele joga. Ele vira o, o Messi, né? E. Foi um jogo muito para o lado do Southampton. Foi um jogo de muita, vamos dizer assim, muita vontade, muita garra e com o, o dedo do Ralph Hasenhutten, né? Que fez duas, fez duas mudanças que eu considero simples. Que fez um grande, grande partida do simples no segundo tempo e do Shane Long, que também teve uma atuação até discreta, mas também muito importante. Vamos falar um pouquinho do jogo, né? o primeiro tempo, logo aos três minutos o Harry Kane já mostrou cartão de visitas né? O chute, aproveitou um vacilo da defesa do, do Southampton e chutou a gol já se esperava que ia ser um jogo bem difícil o ataque do Tottenham é muito bom o Tottenham foi a campo com um time muito veloz e isso foi, foi bem, bem pautado pelo Pochettino Pochettino que até no, no meio da, da semana deu uma declaração interessante não foi que que sempre quando saiu do Southampton, assumiu o Southampton, o Southampton, ficou por duas, na verdade uma temporada e meia, né? E ele disse que quando saiu ele se sentiu muito mal, chorou bastante. E de certa forma, o, o, o Pochettino ele tem importância muito grande na, na no crescimento do clube, do, do Southampton oh. na Premier League, Cara, não, não,
1: não. o Pochettino, ele foi o <risos> um técnico que representou uma, um salto de qualidade muito grande no Southampton. A gente passou a jogar um futebol muito bonito com ele. É, os torcedores até falam que nunca imaginavam que o Southampton pudesse jogar tão bem. E aquele time super carismático com, com Lalana, Shaw, Klein, Lambert, o grande Lambert, Narden, cara, aquele time lá era muito bom. Vários jogadores carismáticos, cara, e... Cara, a prova que o Pochettino Poderia ser um dos melhores treinadores da Premier League, foi dado ali. Ele conseguiu fazer o para então, jogar um futebol muito bonito. Uhum. E eu não sinto o dele sair, cara. Porque eu sinto o do Kuma, tá ligado? Do Kuma, não é nem raiva, eu sinto, não gosto dele pela forma como ele saiu. Não foi uma forma agradável. Se a gente for olhar, o Pochettino saiu, porque ele foi, se sentiu atraído pelo projeto do Tottenham, um projeto interessante. E ele tratou o clube super bem, cara. Eu, agora, eu, por exemplo, eu comparo, eu acho que o foi muito mais traidor que ele. Não faz sentido. Eu acho que até não, não sei lá, cara. acho que não tem como concordar que o Pochettino é um traidor. Uhum. A minha opinião é que o Pochettino foi atraído pelo projeto mesmo do, do Tottenham. As ambições
0: na época do, do Sol Hampton não eram tão grandes quanto as do Tottenham. O Tottenham tinha ambições de te, de chegar a um título em inglês e, e de certa forma ele se sentia atraído. E, evidentemente, não dava para você segurar. O treinador. Então, foi pro Tottenham, mas deixou uma, uma semente plantada. Né? E até continental. Então, vamos falar mais um pouquinho aqui sobre o jogo. O primeiro tempo é o mínimo absoluto do, do Tottenham. Criaram boas chances de, de gol. E o gol veio em uma, um lance até que eu considero um, um pouco polêmico, né? Porque ele recebeu uma. uma um enfiado de bola do Dele Alli. Na minha opinião, acho que ele estava um pouquinho à frente. Mas isso não justificar para ele do Westergaard. Que foi... Na minha opinião, a pior partida dele no Saul Hamilton desde que ele chegou, ele estava muito fora de, de ritmo, muito lento. O Lucas Moura jog, jogou o jogo inteiro nas costas dele. O Besterga sofreu bastante. O próprio Kane também, às vezes, fez o, o tanto Berserker como o Yoshida, né? O Bednarek foi o único que ainda conseguiu ganhar algumas do Kane O Bednarek jogou bem, cara. Jogou bem. O fez mais uma vez, né? O Polish Maldini tá jogando muito, né, cara? Peguei até umas estatísticas aqui dele para apresentar.
1: Mas aí eu vou, daqui a pouquinho eu vou falar Algumas delas Teve um momento, um dos poucos jogadores que estava jogando bem Ele e o Redmond eram é um os que mais se esforçaram hoje
0: o Primeiro tempo, exatamente O Redmond dá aquele jeito dele, né Conseguir, às vezes, a boa, é, uma boa jogada Um bom
1: drible Uma, uma ah, arrancada caramba. mais O Redmond é muito engraçado A gente fala no grupo que o Redmond tem o, A estrelinha do Mario <risos> Sabe quando o Mário pega a estrelinha que ele fica queimado e ele tá matando o, o Ekman ativa a estrelinha, ele faz, ele driba uns 5, 6, aí desativa a estrelinha, aí ele passa errado, chute um errado. Volta, aí, normal. volta normal, volta normal, exatamente. É muito, ele é. é exatamente isso, cara. Ele é um jogador, é um jogador de lampejo, é um jogador de lampejo, acho que isso é negável, mas ele é muito forçado, cara. Eu diminuo muito ele porque ele é muito forçado, mas obviamente é um jogador que a gente sabe que tem suas limitações, né?
0: Uhum. Ele é um, é um jogador que eu, eu vejo muitas vezes. Ele como aquele jogador que falta. o Vamos dizer assim: a, a parte final. Ele faz é, que nem a minha mãe costuma dizer. Ele faz 99, mas não faz sim.
1: Ele brinca é bem. É tipo o final product que eles é tipo ele falam na Inglaterra. Esse termo, isso end product. <risos> sei lá, eu acho que é end product. Uhum.
0: Acredito que seja esse termo aí. Ele, ele chega num, quando chega para finalizar, ele perde e o primeiro tempo foi desesperador para a gente, né? Tivemos até uma, umas duas ou umas duas chances. Uma foi um chute do Redmond para fora e a outra foi, se eu não me engano, uma, uma outra enfiada de bola pro Redmond. O Austin, né? A gente não falou no nome do Austin. Foi uma partida abaixo. muito abaixo, abaixo do do muito,
1: do, muito abaixo. Do Charlie Austin Nem a, mal apareceu em campo. Eu só me lembro de um lance do Austin que foi que o Bertrand caiu pela esquerda. Aí ele mandou para a área. O Austin tentou chutar e acho, não sei se o Overton travou. Acho que foi o único lance que o Austin pegou na bola. Foi no primeiro tempo ainda. Foi, eu acho que foi uma das pouquíssimas chegadas que a gente teve no primeiro tempo. No primeiro tempo o Sozenta foi 100% inoperante no ataque. Foi ridículo, de verdade. Foi. Foi muito ridículo. E
0: a gente tinha que mudar, porque senão vinha mais uma goleada aí. E era visivelmente... A gente... O Ralf estava com muita. estava com muita raiva. Você via ele lá andando de um lado o outro, conversando com o Danny Hor, que é o auxiliar dele, pensando no que, é que podia fazer no segundo tempo. Porque o que é que estava acontecendo? Por mais que Mas, o, o, eles não estivessem sabendo, o Cardiff estava ganhando do do West, West então, sim. a gente se perdesse aquele jogo, estaríamos na zona de rebaixamento novamente, então foi aí que entrou em ação a mudança, vamos dizer assim, crucial do jogo, que foi tirar o óleo do meu, o, o óleo volante óleo. e o tal Josh Sims que é um, um ponta né? um Ponto. ponta que joga tanto na direita como na esquerda, o que foi que o Ralph observou muito bem, o lado esquerdo do Tottenham estava dando muito espaço, principalmente com o Danny Rose, que em alguns momentos parecia bem nervoso, o que foi que o o Ralph fez, colocou, tirou o Oriol Romeu, deixou Reubier e, e James Ward Pros como os dois volantes e adiantou o Sims. Vai para cima do, do, do Rose que ele vai entregar. Foi basicamente o que
1: deu uma, uma, um up no... Sim, sim, ele mudou a cara do time sim. com essas substituições. Ele foi muito técnico com essas substituições, cara. Ele realmente demonstrou que é um baita técnico nessas substituições. Uhum. Exatamente, que tem um elenco né, na, nas
0: mãos, né? E as mudanças, as mudanças né, né? Foi o, né? o, o Alshin então, saiu o Ausch, entrou o Long... E o Sims entrou na vaga do o Romeu. E, outro... e teve outra substituição que também fez muito... Surgiu muito resultado, que foi a entrada do Armstrong. O Armstrong, que vinha devendo bastante, entrou muito bem no segundo tempo. Fez um bom segundo tempo. Entrou na vaga do,
1: do... do Long. Eu acho que o Armstrong é um bom décimo segundo jogador, cara. Eu acho que ele é um bom cara pra entrar, assim. E botar fogo no jogo. Ele, ele, eu, eu gosto do Armstrong jogando mais, vamos dizer assim,
0: mais centralizado. Assim. Eu, eu gostaria muito de ver o Armstrong jogando um pouco mais, mais centralizado. Criando jogadas. Ele jogando, jogou pela, pelo lado direito da defesa do, do, do Tottenham. E conseguiu, a, do lado esquerdo, perdão. E conseguiu, do lado direito, quer dizer, da defesa do Tottenham. E conseguiu, depois do passo do Bertrand. Já aos, aos 31 minutos da, da, do segundo tempo, conseguiu receber esse passe mu muito bem feito do Betler. Cruzou para a área, passou pelas zaga do, do Tottenham toda. O Valério, eu acho que ele finalizou meio, meio desajeitado, mas o ah, é que importa é a bola na rede. Gol, né? é, tudo é gol, tudo vale é a mesma coisa. Tudo, tudo é gol, né? E segundo gol do, do Valério em, em uma semana, né? Um jogador que a gente sempre depositava muita muita esperança nele e tá com um jogador de jogo pra... grande
1: rapaz um gol contra o united e um gol contra o tottenham agora contra o tottenham né dois
0: contra dois rivais assim bem mais vamos dizer assim bem competitivos né e o tottenham aqui vinha tendo chances né até de, de finalizar de
1: acabar né com o jogo Harry Kane é. perdeu muitas chances de gol. É, Eric, você teve um chute fora da área também.
0: Pois é, de toda forma, a gente não ia para a zona de, de, de rebaixamento por conta do saldo de gols. Mas aí surgia aquela falta. Adivinha quem sofreu a falta? Stuart com de novo. Um dos grandes nomes do segundo tempo. E falta. Na né? entrada da área, você só pode chamar uma pessoa que ela né? Um E
1: não tinha, como ter, não tinha como ter outro de fecho, né, cara? O atroço na bola é caixa.
0: Golaço. Muita gente até criticou o Lohi pelo posicionamento, mas, cara, não dava para pegar. Ah, Você pelo podia amor Deus, dois? Eu, eu, eu vi no Twitter um, um, um... alguns torcedores do, do Tottenham, ah, o Lohi estava muito posicionado, mas. Ah, cara, isso
1: aí é birra com cara, bicho. Puta golaço. Eu cara.
0: também acho que muito, eu também achei que é muito, sei lá, não dava para pegar. Por mais que você colocasse o goleiro que fosse, não, não dava. Foi uma falta indefensável. O Loris, ele estava posicionado ali, mas porque se ele se posicionasse mais para a direita, ele não ia ter a visão da, do que o Ardiproos ia fazer. Assim, cara. E outra coisa que eu percebi nessas cobranças de falta do, do Ardiproos é que o Vesergar, ele sempre está na barreira, sempre está na frente da barreira adversária. É um Sempre tenta atrapalhar. atrapalhar, porque ele é um jogador muito alto e encobre a visão do, do goleiro. Então isso, isso tem sido um... Até nos, nos últimos dois gols de faltas do, do Rose tem sido até frequente né, esse uso do, do Vestergaard como, vamos dizer assim, escudo. E o Tottenham seguiu pressionando, seguiu pressionando e não conseguiu o resultado, o empate que, que era buscado por eles... E
1: o Sol Hamilton sai com um resultado gigantesco. 2x1 né? um diante sim. do Tóquio. Pode, né? pode colocar, sei lá, acho que. Pode colocar uns 70% desse resultado na conta do Ralph aí, cara.
0: 70% na conta do Ralph, uns 20% na conta do, do, do Ward Pros e mais uns 5% na conta do Armstrong. Não sei, mais...
1: mas.
0: O, o Ralph hoje foi, foi
1: assim, se fosse pra dar uma nota pra ele ia ser 10, certeza, porque mostrou que conhece o time. Mostrou que conhece o time. E não teve medo de colocar o moleque, o Sims, ele tá, pedindo, ele tá pedindo passagem, ele não vinha jogando tanto, mas é um moleque que tem muito potencial, a gente sabe que ele é muito bom, e não teve medo de colocar ele, cara, isso que, eu, isso que eu gostei mais. Eu lembro que o Kuma falava que nossa base não tinha jogadores bons o suficiente, cara, isso é o que eu odiei no Kuma de ouvir, cara, porque simplesmente não é verdade, cara. O Kuma quando tava lá, o Valer já tava lá, o, o Sims já tava lá, o Target Sim. tava lá, e Uhum. Cara, ridículo. Cara, é uma, é uma coisa que demonstra falta de conhecimento do cara. Aí você vê um treinador como o Ralph, que é um treinador que tira o Ralph, é um treinador tipo Klopp, ele tira 100% do que o cara pode dar pra você, e ele tá fazendo isso com o elenco do software. O elenco do soft não é um elenco grande. É um elenco que, ele, mesmo não sendo grande, o Ralph tá conseguindo utilizar tudo. Cara, ele tá. Ele pegou o Sims hoje, colocou o moleque, o moleque mudou o jogo, cara. Ele foi muito técnico hoje, muito, muito mesmo.
0: Eu fiquei de passar os dados do... algumas estatísticas do Bernarek Aka Polish Maldini, contra o Tottenham, ele ganhou... ele teve três tackles, três divididas, quatro interceptações, doze clearance, que é afastar a bola, dois duelos aéreos vencidos, dois chutes bloqueados. As estatísticas dele na temporada tão assim de zagueiros de elite assim, pra se comparar, vamos pegar um parâmetro Van dyke e isso é impressionante, que o Bernarek, quando chegou aqui, a gente até brincava com ele, porque ele, ele era bizarro, errava cara. bastante, e hoje, bizarro ele, ele era muito lento, ele era muito desengonçado, e, e menos de uma temporada sobretudo com o ralph ele mudou, ele é hoje é o homem chave da defesa, hoje você não, não consegue, consegue ver os aumentos sem é, bom, pronto, melhor definição. Paulão do Southampton E hoje é o Maldinho do Southampton né? Pois é, cara. Ele foi hoje do show -off. É evolução, né? De Paulão a Maldinho, né? Sensacional.
1: Cara, o que é um craque. Eu nunca achei que ia falar isso do Benaré quando ele chegou aqui, mas ele é um craque, de verdade. Tomara que fique muito espero, tempo. Aqui, o
0: espero, o é muito espero. Legal. até mandar um abraço aqui que um saludo, do Café com Liverpool, outro podcast muito legal sobre, sobre muito bom. o Liverpool espero que vocês nem se atrevam a encostar no Polis Maldinho, viu vamos abrir logo uma cláusula evitar que o Liverpool leve renovar com o Bernarek até 2.500 e lá vai pedrada, seja lá como for e renovar com ele renovar com o Hoiber o Guardi tem um contrato até 2022 renova até 2030, sei lá e vamos nessa que se o Sol Emerson se mantendo na Premier League nessa temporada, com ah, com ambições de, de, na próxima temporada, fazer algo bem, um projeto legal, a gente pode trazer bons reforços e se mostrar competitivo dentro da Premier League, que é isso que a gente espera né? com um treinador do nível do Ralf Hazen com com, outro, com jogadores que a gente já tem no elenco, Benarek, Roy, James, Ward-Prowse entre outros, é só melhorias. Não ficar ne, no... nessa temporada Esse... nessa nessa sempre essa,
1: essa loucura de evitar o rebaixamento. Não, cara. Evitar o rebaixamento é algo muito pequeno pro Southampton. A gente, a gente sempre era um time que brigava pela Europa League, cara. Você, tanto que na temporada 2016-2017 a gente teve uma temporada muito chata, que os torcedores odiaram. Mesmo assim, a gente acabou em tava. Tranquilo, tá ligado? Então, aquilo, aquilo mostrava que o Southampton tava num patamar acima do que tá hoje. Hoje nós somos um clube que brigamos para cair, mas nós sabemos que não precisa de muito, cara, para mudar. Nosso time tem bons jogadores, a gente precisa reforçar setores que ainda precisam mais atenção da diretoria, como a Zaga. Oh, oh, peraí, tá
0: peraí, não. não. Como... Isso aí é per... vai ser pergunta de internauta. Daqui a pouco a gente... Respondeu algumas perguntas, e uma delas foi justamente isso, sobre o setor, os setores que a gente está precisando de reforços. Pronto, Vitória, vamos para o próximo tema que, bem pertinente, né? No meio de semana, o, a Jax conseguiu uma classificação histórica diante do, do Real Madrid, 4x1, dentro do Santiago Bernabeu. Foi um, um jogo assim... O Ajax há muito tempo, para quem é mais velho, tipo tipo eu, pelo menos eu me recordo que o Ajax era um time que... Muita gente falava que, que era, era um time competitivo nos anos 90 e tal. Tinha grandes jogadores, mas que depois dos anos 2000 passou a ficar bem, vamos dizer assim, bem escondido. Até conseguiram chegar à final da Europa League na, na temporada... Foi 2016, foi 16, 17? Ou foi? Foi na temporada
1: Não, passada, lá Não assim, foi contra Não, né? cara. Foi temporada retrasada. Que retrasada, isso. Que o Manchester, United. Manchester, Manchester United. Temporada passada, quem ganhou foi o Atlético.
0: Foi o Atlético de Madrid, né? Diante do Olimpí Marseille. Marseille. Marseille Marseille Foi na retrasada mesmo. E o Ajax conseguir essa vitória por 4x1 com uma atuação brilhante de um ex-jogador do Southampton, do Santadite. Crack. Crack ou preguiçoso? Eis é a questão. Os dois. <risos> é uma questão que levantou muitas discussões no nosso grupo, no, no WhatsApp, no Twitter. O ganso dos balcões. geral renderam discussões, as viuvinhas do Tadit e as não tão viuvinhas do Tadite Qual a sua posição, Manoel? Você é viúvinha do Tadit ou não? <risos> o quê?
1: <risos> Você é viu Vou fazer a enquete,
0: mano. As ah, viúvinhas do
1: Tadit. viuvinha do Tadit, beleza. Cara, eu sou mais ou menos viuvinha do Tadit. Eu, eu acho que eu sou um pouco, porque eu era muito fã dele, cara. E assim, todo mundo falava que os cracos do Southampton tá okay, okay, eram o quê? o que era, sei lá, era maneira, Pelé. Eu, eu, assim, eu sempre defendi que o craque do Southampton era o Eu sempre achei ele o jogador mais talentoso tecnicamente. Eu sempre achei que tecnicamente ele era um jogador que poderia ser genial, tipo nível old class, mas que por algum motivo ele não ia. Ele não ia, ele não vingava, ele era preguiçoso, ele sumia em muitos jogos. Ele evoluiu demais. Quando, não é nem questão de evoluir demais, acho até que eu me expressei errado. Ele... Quando quer jogar, ele joga muito bem, sabe? Mas ele em alguns jogos se escondia muito. Por isso que a gente vê muitos torcedores do Southampton criticando ele. Mas eu lembro de atuações excepcionais dele com a camisa do Southampton, cara. O jogo contra o Bournemouth. que ele. Vamos falar principalmente da temporada passada, bicho. Ele colocou bola de debaixo ba... de do braço e foi um dos principais responsáveis para a gente não cair. Jogou Exatamente, muito o... ele jogou muito contra o Bournemouth naquele jogo 2x1, um, aquele jogo super dramático, jogo demais, aquele jogo foi demais, cara ele fez um golaço e sem falar das atuações nas temporadas anteriores, como aquele jogo espetacular contra o Manchester City que teve um hat-trick do Mané mas também teve um hat-trick de assistência de Taric, e ele jogou demais aquele jogo, e é um jogador que eu acho que poderia ter sido genial mas, ele poderia ter sido genial sempre, mas ele só é genial às vezes, acho que esse é o melhor resumo que eu poderia fazer do Taric
0: Acho que tu frisou muito bem um ponto no, no, no Tadit. O Tadit ele é aquele gênio que, quando quer, quando ele tá em um dia inspirado, ele bota a bola debaixo do braço e decide o jogo, como foi contra o Real Madrid. Agora, tem partidas também que ele, você não vê ele em campo. No Solventon, ele teve muitas atuações world class, nível world class, como, como tu havia comentado. O jogo contra o, o Bournemouth, que. Era um jogo muito complicado, porque o Bornemal foi uma equipe que jogava muito, joga muito organizada com, com o Eddie Howe. Ele chamou a responsabilidade, foi uma das partidas-chave para livrar a gente do, do, do rebaixamento na última temporada. Mas o que, é que eu notava do Tadit? O, o Tadit, ele parece que sofria com a mudança de treinadores, né? a filosofia de cada treinador. Então, com o Koeman ele tinha uma filosofia de jogo, ele jogava num posicionamento específico, ele rendia bem. Chegou o Puel com Certo, vamos dizer assim, pragmatismo Aquele 4-2-3-1 O Puelismo, como a gente
1: Costuma ele, dizer Ele foi né? muitas vezes de reserva no, no time do
0: Puel O Puel, né, o Puel aproveitava muito mal Ele, ele parece que não tinha um... Havia rumores Que ele e o Puel não, não se davam Muito bem, que até havia rolado Uma, uma
1: arranca-rabo, uma discussão No vestiário Entre Sim, cara, muito estranho a relação dele ele e o Puel também, que o Puel ficou muito fruto com ele, tinha essa, até saiu na,
0: na, na imprensa, né, do, de Southampton, de, de Hampshire, esses, esses problemas de relacionamento entre eles, e que isso acho que foi muito crucial para o Puel ter ficado só uma temporada. Por mais que o Puel tenha, tenha tido até... Levou o time uma final de Copa da Liga, terminou na oitava colocação, mas ele o Poo sempre demonstrou não ter é muito essa questão de, de gestor de elenco, né? Um dos grandes exemplos disso, né? É o que aconteceu no Leicester, né? Recentemente ele não conseguiu manter um elenco foi teoricamente justo, ele realmente e foi parece admitido, ser né? um
1: cara que não é sabe gerir muito bem elenco. Mas o time do Leicester não é time muito fácil de ser gerido também parece. Muitos jogadores que são, vamos dizer assim... Não vou dizer com, complicados, né? De, de o, que fizeram, ser... o que fizeram com o Claudio Ranieri, cara? Foi algo simplesmente ridículo. É, foi algo que não dá pra, não dá pra entender. Né? Que, que, que eles,
0: aquilo que eles fizeram com, com o Claudio Ranieri, que me a Roma, né? Surpreendente, né? sair do furro, vice-lanterna da Premier League pra assumir a Roma, que vive um momento bem complicado também, ah, tá. eliminada de tempo em é, regular né? no, no, no italiano, né? assumia a Roma, é. e aqui que eles fizeram Rani, aí foi um absurdo mesmo, tem alguns jogadores, acho que não vale nem a pena citar, são, vamos dizer assim, caras de confusão no Leicester, mas é, é problema deles, tanto que eles não, não se metam aqui com os do Sol Hampton, tá ótimo. Isso, ainda sobre o Tadit, o, o, o que eu achei muito interessante, no, no, ele com, com jogando no na equipe holandesa sobre o o, o, o mando do, do Tenhagen, né, Eric Tenhagen, é Hag, na verdade, que é um ótimo treinador, né, ele parece um pouco com, até ah, fisicamente, sim, é com o, um, né? um, aquele antigo treinador que hoje está até no Bayer Leverkusen, o, o, o Peter Bosz, né, ele lembra um, até um pouco o Peter Bosz, né, mas ele tem uma filosofia de, de jogo bem, bem interessante, né, ele foi ele foi auxiliar do Guardiola, se eu não me engano, o Ten Hag. E com o Ajax ele conseguiu botar, por exemplo, o Tadic para jogar de falso 9. É uma equipe que tinha um ataque, um ataque que se movimenta bastante, que deu muito trabalho à defesa do, 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 do Real Madrid. Né? O Real Madrid sentiu muito. Essa temporada do Real Madrid está sendo, assim, um tá sendo um, um desastre, desastre. Mas né? nos
1: outros anos a temporada estava sendo parecida. E eles ganharam a Champions e a temporada virou máxima, tá ligado? Então é a questão da Champions mesmo. Aí, combinou é. com a diminuição da Champions, agora ferrou a temporada, tá ligado? É, acabou. Literalmente acabou a temporada, né? Porque as chances de levar a La Liga né?
0: são mínimas. Não tem mais Copa do Rei. Temporada perdida, né? Real Madrid, é. escolhas é. erradas, né? A saída é. do Zidane, bem, bem sentida por, por eles e tal... A saída do Cristiano também, de certa forma, teve um impacto porque não trouxeram uma, uma reposição em, em altura, confiaram muito nos que tinham e que, que não renderam o que se esperava deles. E também a má fase de alguns jogadores, né? O Ascênzio, o Ascênzio ele caiu de produção, né? até eu acho que comentei no podcast passado. Absurdamente, né? Absurdamente, né? né? Lucas Vasquez também é outro que eu acho bem limitado para ser titular de um, de um time que nem o Real Madrid. E o Vinícius Júnior, né, que vinha sendo um dos principais jogadores do, 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 do Real, né, lesionado do jeito que lesionou, né, corre-se perder a Copa América, Sim, cara. recebeu um pra a seleção dinheiro. brasileira,
1: e então, tal. Eu fiquei bem, bem triste por ele, porque ele vinha num, num momento muito bom. Sim, cara, ele deu muita pena dele, porque ele tava jogando muito bem, cara, e essa lesão foi muito triste, de verdade. Eu acho que o Real Madrid pede o Neymar, cara. E o Neymar pede o Real Madrid. Eu acho que é a chance que o Neymar tem de salvar a imagem dele. Não com a torcida do Barcelona. A imagem que eu torcedor dele do Barcelona vai acabar totalmente. Não vai ter jeito de recuperar. Mas eu acho que se ele jogar bem, ele vai ser um. Pode voltar a ser um cara respeitado se ele jogar bem no Real Madrid. E o Real Madrid precisa dessa estrela mundial, cara. Eu acho que depois do. Depois da saída do Cristiano, não tem aquele cara da mídia, tá ligado? Não tem aquele
0: jogador que bote a bola debaixo do braço e diga: É, é minha, eu vou decidir. Exatamente. E tal. Falta, falta isso. Eu, eu, eu não sei se eu nem voltar a ser uma potência. Vol, voltar, não, né? Voltar a chegar em uma fase decisiva de, de, de Champions League. Voltando ao assunto, Tadit. Tá a gente, é uma pergunta que é bem pertinente, me fizeram diversas vezes no meio da semana, que foi, ou o Sol Hampton acertou ou não ao vender o
1: Tadit? Sua opinião, Manuel? Cara, então, minha opinião sobre isso. A partir do momento que o jogador pede para ser negociado de um clube, não existe acertou ou errou. Quando o jogador pede para ser negociado de clube, o clube tem que vender. Não, não tem não. não, tem a opção, não, sabe? O time tem que vender. É, infelizmente, é o que acontece hoje, cara. O Van Dijk pediu para sair do Tempo, então e o Softempo teve que vender ele, porque até adiou um pouco a venda, só fe... o que só dificultou as coisas. Mas. Só a gente pediu para sair e deveria ter sido vendido não tem quando o cara, pediu pra, quando o cara pede para sair ele tem que ser vendido não existe acertou vendeu não de, tá ligado essa é a minha opinião sobre isso é bem simples uhum. só que eu acho que como ele pediu para sair acabou, ele acabou tendo o preço dimin... é, ele acabou sendo desvalorizado ele não tinha se pedido para sair a gente receberia uma oferta maior por ele mas como ele pediu para sair acabou tendo que aconteceu meio que uma pressa para vender ele e a proposta não foi financeiramente lá mais alta, tá ligado? A gente sabe que o Tadit é um jogador que poderia valer uns 40 milhões de libras, Mas não, simplesmente não, porque não deu.
0: Saiu por bem menos, né? Eu, eu, a minha opinião sobre o Tadit que a venda foi acertada. A questão de valor a gente nem, 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 nem comenta tanto assim. Mas a questão, se ele tá insatisfeito no clube... A melhor coisa que se fazer é negociar o mais rápido possível. O que foi que aconteceu com o Sol Hampton nas últimas temporadas? A primeira transferência que era para ter ocorrido por conta disso de jogador estar insatisfeito, querer, vamos dizer assim, subir na prateleira sair de um time mediano, como é o nosso caso para pegar uma equipe Chelsea, um Liverpool, um Manchester United foi o José Fonte. Zé Fonte, depois da EU, saiu muito valorizado da Euro 2016. Toda semana era especulação de Manchester United, de Chelsea, de Arsenal, de infinito times. Pois é, né, cara? A gente não vendeu logo, porque eu acho que assim, era, naquela época era pra ter vendido
1: pelo grande clube que aparecesse com uma proposta boa, vendia o Zé Fontes. Se isso acontecesse, ele também ele estaria com uma imagem bem melhor do Southampton hoje. A imagem dele no Southampton ficou muito manchada, do jeito que ele saiu, foi muito ridículo, cara. Chegou no West Ham falando que queria ganhar título, um treco bizarros, cara. E tu citou esse exemplo do Ponte, né, que saiu com a
0: imagem... Até um pouco manchada e meio triste, né? Porque um cara que, que na época saiu do, do Crystal Palace, que estava na segundona, veio jogar a terceira divisão aqui e construiu né, a carreira, se consolidou aqui dentro do, do clube. Depois disso, teve uma passagem pela, pelo West Ham, bem abaixo da, da esperada, e foi pro futebol chinês, e agora tá no, no, no Lille,
1: né? O Lille que faz boa campanha né? na, na Ligue 1, Ligue Sim, 1 é que é a... vice-líder, vice, vice né? Segundo lugar, eu acho. É como se fosse campeão, né? Porque tem como. Não, o Lille tá lá em cima,
0: se não me engano, ele é temporada agora, com essa nova temporada, tão na vice liderança da Ligue 1. E o Zé Fonte jogando muito, né? Inclusive com o irmão dele, né? O Rui Fonte que está emprestado pelo Fua.
1: Sim, verdade. O irmão dele que foi para o não teve muitas oportunidades, ficou bastante emprestado. Pois é. E agora vamos falar sobre mais um tema,
0: que é a convocação do Gareth Southgate, né? A questão é, qual é o número da camisa que o James Osproso vai jogar? Não tem nem essa questão se ele vai ser chamado, não vai ser chamado ou não vai, né? Porque saber o número da camisa que ele vai pegar. E por que, né? Tem... E por quê? O Art Proz está jogando muito. Fica até interessante a gente ver como é que seria uma seleção... Como é que seria a Inglaterra jogando com o Art Pro, né? Baseado nos, nos últimos jogos da, da, da Inglaterra, né? Eu vou pegar aqui a última escalação da Inglaterra, o último jogo oficial, vamos dizer assim, deles, porque eu acredito no seguinte, o Art Proz não... Não que ele vá ser um titular, mas acredito que como a Inglaterra vai tá estar tá disputando uma eliminatória, ele pode ser muito útil da rotação que o Sol que ele promove, os jogadores que ele... Que ele... No meio-campo ele fez muitos testes, né? Então, ó, o time que ganhou da Croácia por 2x1, um, foi a campo, foi Pickford, Walker, Gomes, Stones, Shewell, Barkley, Dyer, Delft, Sterling, Kane e Rashford 4-3-3 né? eu acho que o, o Prouse se encaixaria aí na, na posição do Barclay ou no, no Delfin no último jogo mas acho que o Southgate fará alguns testes interessantes, né? Chamar mais jogadores. Sim, sim. Chamar
1: mais jogadores. Eu gosto muito do Southgate, porque ele dá muita oportunidade, do, do Southgate, que ele dá oportunidade para quem merece. Que para quem está pedindo passagem, ele dá mesmo. Eu acho isso muito legal dele.
0: Ele tem essa, essa gran, grande vantagem de, de chamar jogadores. Tanto que ele na, na época ele chamou o James Madison. Quando ele chegou no, no, no Leicester, estava se destacando por lá. Ele chamou o James Madison, que fez até uma partida com, com a Inglaterra. Talvez chame o Declan Rees, que optou pela cidade inglesa, né? Chegou a jogar pela Irlanda alguns jogos, mas vai jogar pela Inglaterra. E o Aaron Wambisaka, né? Lateral do Crystal Palace, que tá jogando muita bola. Todos é um merecem. Um dos grandes destaques desse time do, do Crystal Palace, né? O Wambisaka. Até eu tava comentando com, com alguns colegas da, do grupo da, da Premier League, a qualidade de laterais direitos jovens, né? Nessa, nessa Premier League. Tem o, o Arno no Liverpool. O Bambi Saka no Palace, o Valeri, né, nosso jogador, está jogando muito. Também tem o Dalô, do, do United, do Dalô, que até contra a gente né, jogou com ponta, foi muito importante na, na vitória do Manchester, Manchester United. United. Jogou muito. Eu acredito que o James Hartplus vai ser convocado, não, tenha, não tenho tantas dúvidas que, que ele está pedindo passagem. Não só ele não é um jogador que é só gol de falta, mas. Taticamente, ele é muito importante nessa posição, jogando como meio campista centralizado. E em breve eu estou produzindo um texto sobre ele. Talvez daqui a alguns dias ele esteja no ar para vocês darem uma, uma conferida. aí. Eu puxei umas estatísticas interessantes do, do Close. E mostrando por que ele, com o Ralf Hazenruther, tem tudo para se tornar um, um... mais ainda uma peça fundamental no Southampton. E, Manuel, quer fazer alguma consideração sobre... James Ward Prose sobre essa lista da Inglaterra quem a gente até comentava né tu tava comentando sobre o ritmo né que é outro que, é que é também tá, tá, jogando tá, tá jogando bem, jogando bem o
1: um bom goleiro, um goleiro. sempre na gostei de na minha opinião ele é o melhor goleiro inglês da atualidade todo respeito ao Pick foi o Riton é muito bom muito um goleiraço eu acho eu gosto do Pick mas mais às vezes o Pick for ele toma um, uns gols meio bizarros né Só hoje ele ganhar, um né? Pênalti,
0: hoje ele fez um pênalti bizarro contra o, o Newcastle né mas aí ele deu muita não, 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 não diria nem sorte ele tem sido muito competente em pênaltis né ele, ele tem
1: estrelas em pênaltis ele é muito bom tem estrela, ele, tem estrela, ele é tem bom estrela. Uhum. E cara, mas nada supera aquela cagada no Mercedes benz
0: Não, aquilo ali foi um momento de bizarrice pura dele. Tô pra entender o que, que ele tentou fazer naquele lance,
1: porque aquilo lá, aquilo lá pô, lá se vida, ele né?
0: deixou essa bola sair, ótimo, 0x0 não era um resultado ruim,
1: mas ele fez o que fez e fez aquela Sim. bizarrice. Bom, enfim, sobre o. Sobre o Wild cara, eu acho que ele. Eu já falei até na semana passada, ele merece demais ser convocado. Eu torço para isso, ele é um. Ele é um grande jogador e muito versátil. Acho que ele pode agregar muita seleção da Inglaterra. E acho que ele tem bola para brigar pela titularidade sim. Estouço para que ele seja convocado. De verdade. Ele é um grande jogador, potencial de craque. E é muito bom que ele não vai É muito bom ver que ele não vai desperdiçar seu talento. que é muito comum você ver vários jogadores desperdiçando seu talento. E parecia que o Adprouss seria um deles. Felizmente, não será. Ainda bem que o destino foi bom com o o destino foi bom do, com o Ar porque o Ralph chegou no Southampton. Eu acho que o destino colocou o Ralph na vida do Prox. De verdade. Porque sem o Ralph, nada disso estaria acontecendo. De verdade.
0: Vamos dar aqui pelos jogos que ocorreram hoje na Premier League. Rapidinho, só mesmo pra ver como é que influenciaram no. No nosso desempenho, na, na tabela, como é que. O Huddersfield perdeu pro Bernalf. O Huddersfield já caiu, né? O Huddersfield. Um elenco bem limitado. Já, sabe, já foi, Huddersfield já foi. Já foi. O Huddersfield muito dificilmente escapa. E acho que até consegue fazer as boas vendas, assim, se indo pra atingir um chip dá para vender alguns jogadores interessantes aí sei, sei, sei. E conseguir sim, se reforçar bem, né? Principalmente o, o Aaron Moye, cara. Nem diria o Aaron Moye. O Aaron Moye até teve uma queda de produção, mas eu diria o Billing, volante dinamarquês, ele é um... Verdade, o jogador, eu, acho, eu, muito acho, muito eu
1: acho que,
0: é mais que o Moy. ele é mais o Eu acho ele bem subestimado, o Billing. Não sei se caberia no Sol Hamilton caso quando Huddersfield seja rebaixado, para reforço, né, para nós. nós. O Loss. É, quem sabe, né? Mas eu, eu acho o Billing com. Até comentei com, com o Luiz Felipe, que é administrador é. da página do Liver. Melhor que o Romeu, ele é? É, melhor <risos> que. Até você é melhor que o Romeu. Eu não, porque eu não, não jogo de volante. Eu, eu, <risos> né? eu, eu sou melhor que o Fraser Force. Mas vamos dar as do Romeu também.
1: Ele tá ele é um jogador rascudo. <risos> do do
0: Roderson eu destacaria o Billing. O Bornemal fez uma boa partida, contou com o Wilson. Que é outro também que talvez tá esteja. Não sei se ele vai para essa lista agora por conta da lesão, né? Passou um tempinho um lesionado, mas é um jogador muito importante, né? Nesse time do Bournemouth, Ele, o Brooks e o Fraser estão jogando muita bola. O Brooks é muito bom, cara. O Brooks foi uma excelente contratação do, do, do Bournemouth. O Leicester conseguiu a primeira vitória com o Brandon Rodgers, ganhou do Fulham, que é outra equipe também que já foi o Fulham está bem, tá bem, a situação do Fulham é bem assim. complicada, o Scott Parker Exato. ele até tem uma, uma, algumas, vamos dizer assim, até tentou, o Fulham empatou contra o Leicester ainda, e o Jamie Vard foi lá e decidiu
1: o jogo e. Sabe, que o Furra, sabe, sabe que, qual foi o problema do Furra, cara? O Furra tentou comprar a permanência na Premier League, cara. Gastaram um caminhão de dinheiro. Não montaram um time, tá ligado? Eles montaram. Sei lá o que eles montaram, mas não foi um time. Não, definitivamente não, tem, não uhum. tem a liga, não tem entrosamento de um time. É porque é muito difícil você montar um time do
0: zero. Você, o time que foi campeão, que conseguiu acesso da Championship para Premier League, só o Mitrovic, o McDonald e o Kai. E o Rins, eram... Acho que o Odoi também. E o c 1 Até uma quantidade considerável de jogadores. Mas mudou muita coisa, né? A Arne, que para mim é o principal nome desse time. Tá até tentando fazer das suas. Tá até jogando bem. Mas também sofreu com, com lesão. Ele teve uma lesão no começo da temporada. Que, que foi bem complicado para ele. Mas eu vou destacar desse time do Fulham. Dois jogadores que... Um que já tem passagem aqui no Southampton. Que é o Chambers. Que está jogando de volante... Quem diria? Calum Chambers jogando de volante Jogando bem, bem, de bem cara Muito bem, foi um dos, um dos achados do, 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 Até do Claudio Ranieri Nessa temporada, que foi o Chambers Jogando de volante, isso até pro Arsenal Que é o time dele, talvez seja o último Pra próxima temporada, vamos ver se ele vai ser Aproveitado, e outro é o Joe Bryan, lateral esquerdo Vinha fazendo boas temporadas No Bristol City, e foi contratado Por Furra, e tá aí, um bom lateral esquerdo Pro se ele quisesse permanecer para jogar a Premier League é um lateral esquerdo bom para alguns ah, times aí tentarem. Bom jogador, tem mercado. Bom jogador. Uhum. Ele bem, ele sabe subir muito bem ao ataque. Ele defensivamente também ele é bem até disciplinado. E deixa eu ver aqui qual foi o outro jogo que nós tivemos hoje. O e Manchester City 3 a 1 pro Manchester. Trick do Sterling Sterling com Guardiola, né? Incrível, né? Um Pode, mesmo. né, cara? Impressionante, impressionante, né? E eu, eu achei uma, uma questão interessante. O Watford poupou sete titulares porque o Watford vai jogar com o pa Crystal Palace pela FA Cup, né? Quarto de final na semana que vem. E eu achei isso até estranho. Você poupar quase um time inteiro para jogar com o Manchester City. Ah, a Copa da Inglaterra é um caminho mais curto para você pegar um FA Europa League, mas você não pode se dar o botar praticamente o seu time reserva para jogar diante do do líder da competição, né? Voltando aqui ao Manchester, ganha, ganharam de por 3 a 1 do Águia. Tivemos também a vitória do Kerd, 2 a 0 diante do, do Essa, nosso
1: principal rival nessa luta. É o nosso rival na briga pelo rebaixamento, é o Ardes, Conseguiram a vitória. Eu, eu apostava que o Essa
0: ia vencer, mas. O Carves jogando lá em um país de Gales, ele, eles conseguem bons resultados, né? Ganharam do Borne, mal Ganharam do West Eles conseguem ganhar na bafa, cara. É. O arnoquismo, né? <risos> o arnoquismo é... Pois é, basicamente isso. Teve a virada do Newcastle pra cima do Everton. Miguel Miron jogando muito, né? Nesses poucos jogos aí.
1: Grande jogador, muito habilidoso. Sou fã Mano, do Miguel Miron, hein? Sou fã, então podia ter tentado. Ah, podia ter tentado. Tentou, né? Então na verdade, pintou por empréstimo ele, e o Atlanta
0: não, não quis. O Newcastle foi lá e botou 17 milhões na conta do Atlanta e 17 milhões de libras, né? E levaram ele. 3x2, Bom, bom resultado do Newcastle, também vai se livrando dessa zona perigosa. Teve o Palace, Palace. O, e o Brighton, né? O M2310, o Brighton conseguiu duas vitórias para cima do Palace.
1: Sim, é... Uma rivalidade lá grande entre Brighton e Palace, uma história bem curiosa, conseguindo fazer a dobradinha para cima do Palace e Brighton, mesmo com um time não tão é, recheado de jogadores muito caros, o time consegue e vai conseguindo uma, se manter na Premier League e tem um excelente trabalho, de fato. O Hutton está fazendo um trabalho muito bom. O
0: um excelente treinador, gosto muito dele e sem a... A principal estrela deles não, não tá jogando tão bem, né? O que é o Pascal Gross não tá vivendo um grande momento. E o Nocaf, que chamou a responsabilidade, né? Tem um golaço, um golaço, jogaço,
1: sim. Sem o Nocaif sempre pro... foi o craque do Bradley na vai.
0: Championship. E tem se destacado na Premier League, tanto ele como o Glen Murray, né? Glenn Murray experiente, né? Curiosamente,
1: né? O Glen Murray que tem uma passagem até importante que no que Palace. Tira, cara. Glen Murray jogando muito bem na né, Premier League, fazendo vários gols. Ele é atacante à moda
0: antiga aqui. A gente vê, tipo, um, um, é o que a gente queria ver no, no Charlie Austin, talvez.
1: Exatamente isso. Pronto, é a, a gente queria que o Charlie Austin fosse nem o um Glen Murray, fizesse gol de todo jeito. O hum. Charlie Ausch, cara, ele até chegou em algum ponto a ser isso, mas foi rápido, infelizmente. Um flash, né?
0: Então, sobre os jogos de... Desse, desse sábado? Premier League. Foram esses. Temos hoje, né? Liverpool. não tá gravando de sábado para domingo né? São, aqui no meu relógio são meia-noite sete. Não sei no seu. Quase uma, uma madrugada aqui.
1: <risos> meia noite e sete.
0: Meia noite sete. Aqui. E Liverpool pega o Burnley. Era bom que o Liverpool ganhasse, porque o Burnley também está concorrendo com a gente. O Liverpool tem que fazer a nossa parte. Pelo Van Dijk, pelo dinheiro que vocês pagaram, vocês têm que ganhar do Burnley. Por favor, né? Por favor, façam esse favor. Não, não pipoquem, porque senão vai ser feio vocês perderem esse título. Chelsea e Wolverhampton, jogo bem legalzinho, né? O Wolverhampton tá lutando por competição europeia. Rennes ganhou de 3x1 na Liga Europa, nas oitavas da Liga Europa, para o Arsenal. Tá, senão vai ter que se virar em, em, no Emirates na volta, que vai ser essa semana. E o Manchester United conseguir aquela vitória para cima do, do PSG, 3x1. Vai jogar as quartas de final da, da Champions
1: League. Totalmente surpreendente essa vitória, cara. Principalmente por estar sem o Pogba o United. Foi uma vitória no, no, na base do, do bom trabalho
0: do Solskjaer no, no United. O e o Arson, trabalho. excelente trabalho, ele tem que ser efetivado, tá fazendo um, um baita trabalho. Se
1: for efetivado, é um desrespeito.
0: Se não for, é um desrespeito, concordo plenamente. Não tem nem como especular o teu nome aí para assumir o time, não. E o Arsenal vem nessa primeira temporada do Unai Emery, altos e baixos, né? Vai tentar ah. jogar suas fichas, né? Ver se, se consegue uma vaga na Champions, se vai longe na Liga Europa não sei, vamos ver o que é que vai acontecer nesse, nesse jogo e por fim para fechar o nosso podcast, vamos responder algumas perguntas aqui do, da turma no Twitter, o pessoal na arroba TheScienceBR mandou umas, umas perguntinhas bem bem interessantes, eu vou ler algumas a primeira Manuela, foi, foi feita pelo Matheus Scalice arroba Scalice M foram duas perguntas na verdade Primeiro, o que vocês esperam do Jamie Ward para a próxima temporada? Considerando que essa tem sido a sua grande temporada após muitas expectativas na, nas anteriores. O que, é que você
1: acha? Cara, o Watt é muito difícil prever o futuro dele porque ele é um jogador que sempre começa a ter uma sequência e tem uma queda depois. Mas dessa vez ele está jogando como nunca tinha jogado antes. Então a gente está esperançoso. E eu espero que ele seja um titular absoluto na próxima temporada. Pelo que ele está jogando aqui, ele tem que ser um titular absoluto na próxima temporada sem sombra de dúvidas. Tomara que o time evolua e que a gente consiga acrescentar mais qualidade para jogar ao lado dele ali na ponta... Na, principalmente nas pontas.
0: Também vejo assim, o ward ele precisa ser, vamos dizer assim... Ele está se mostrando como um jogador extremamente importante com, com o Ralf e ele precisa desse ritmo, né? Manter essa regularidade que ele que ele tá apresentando. Que um dos grandes problemas dele era esse, ele não com o treinador de é regularidade.
1: Treinador, esse era o problema. É regularidade.
0: A palavra-chave para ele, ele tem que manter essa regularidade. E o que eu espero para a próxima temporada é que com bons reforços ele se torne mais importante ainda nesse time do do Ralph Outra pergunta, também feita pelo pelo Matheus. Abraço, Matheus. Porque alguns reforços estão com um aproveitamento ruim. Ele cita o caso do Elionus, né, que tanto o aproveitamento dele tem sido ruim com o, foi com o Merck Hughes e tem sido com o Ralph, a Zinruter. Minha opinião é o seguinte: o Elionus ele lembra muito o Buffal. O Buffal é um jogador que qualidade, skills, né, como a gente chama, dribles. É um driblador nato. Né? Se, se o cara fosse jogador de freestyle, eu estava feito. Mas o Elionus, ele, eu sinto que ele, a adaptação dele tem sido um pouco, vamos dizer assim, lenta. Ao estilo do, do, do futebol inglês. Quanto aos demais reforços, o Arnson tem oscilado, tem feito boas partidas. Como foi o caso do, do jogo contra o Tottenham, que ele entrou na segunda etapa, foi muito importante. Como tem feito partidas muito ruins. Tanto que ele foi para o banco de reserva justamente por conta do do rendimento abaixo do esperado. O PCRG também é outro jogador que vem até surpreendendo, de certa forma, muitos torcedores, eu até comentei no podcast passado do, do Borussia Mönchengladbach, falavam que ele era ruim de bola, que ele era... taxaram ele como um zagueiro terrível. Sendo que ele... hoje ele vem uma batida muito ruim, né? Contra o Tottenham, mas em geral tem feito uma temporada
1: boa. Eu acho que a gente, eu acho que a gente deu uma bela zicada dele no outro podcast. Eu falei que ele ia fazer o gol Aí deve ter sido uma energia negativa. Né? verdade, verdade. Você zicou o Comijis. Eu fui o único que acertei a vitória. Nossa, não deu pra a placa, mas eu fui o único otimista. <risos>
0: Viu? Ah, todo mundo é otimista. Eu, eu não tava tão otimista assim. Eu acho que postei a, a vitória. Eu apostei que ia ter gol do James Hard Pelo menos isso eu, eu acertei. Verdade, acho é que possível. se não me engano, se não me engano, eu disse que ia ter gol do quem né? Mas também o Ken.
1: Aí. Mas, acho que fez gol em todo o time da Premier League que ele jogou, né? Sim. Eu, eu ainda não tenho coragem de apostar gol no gol do Atros, cara. Eu prefiro esperar mais um pouquinho.
0: Bem, vamos para mais uma pergunta. Pergunta do... Vou pegar aqui mais uma perguntinha. Mais uma pergunta colega aqui do, do Sol Hampton. Mais uma pergunta. Pronto. Vamos pegar mais uma pergunta aqui do Cleberton. Arroba Gomes Cleberton. Cleberton Oliveira, ele fez duas perguntas. A primeira foi com a posição que é mais carente hoje na né? equipe, que tem que ser contra tem que trazer reforço para a próxima
1: temporada, Manel. a sua opinião? Cara, é complicado. Eu, eu acho que é a posição de primeiro volante. Acho que a gente precisa de um jogador ali para dizer uma prioridade, eu acho que eu diria primeiro volante. Um jogador ali, o jogador é o Romeu, que é um cara raçudo e tal, mas é muito fraco tecnicamente. E a gente precisa de um cara que saiba sair jogando bem, porque o esquema do Ralph exige um jogador que sai jogando bem. E o Romeo não é esse cara, esse gente não é esse cara. Então, se eu tivesse que... Se a gente só pudesse fazer uma contratação para passar uma temporada, eu sei que a gente precisa de muito mais que uma, mas se a gente só pudesse fazer uma, seria um primeiro volante, para mim.
0: Na minha opinião, eu acho que tem dois setores que a gente tá precisando. Quanto ao meio campo, eu acho que se trouxer, acho que dá para trazer um bom volante, um volante com saída de jogo interessante para jogar com, com o Pierre. Demi Lobotica. Demi Lobotica, a gente citou já. Acho que um zagueiro, porque com a saída do Rote, o Rote vai ser vendido para o Celta de Vigo, certeza. E o X da gente. Graças tá a Deus. Amém. Amém obrigado, Celta de Vigo. Obrigado e obrigado. Obrigado. E podia até incluir o Lobótica aí na negociação, viu? Celto de Vigo, gostamos muito de vocês. É, cisto. Insisto também. Acho que se fosse para escolher um, um setor, né? Acho que o ataque. Talvez eu contrataria um atacante. Porque as opções que a gente tem hoje... O Bafeme é bom jogador, mas tem sido meio injuri-prone né? Tem se lesionado bastante. Mas mostrou até potencial. Eu não... não eu, podem até me criticar mas eu acho que o Bafmen ainda não está preparado para uma Premier League na minha opinião acho o um é um grande um jogador, jogador mas, mas para mim não, não ainda não está com esse vamos dizer assim esse ritmo de Premier League o Danny Ings é um jogador que em forma é, é muito bom é muito participativo mas ele precisa de alguém para jogar com ele e Long e Austin são jogadores que apesar de serem esforçados não
1: então.. São assim, e é. São jogadores. São jogadores sujeitos ao erro. Exatamente. Um,
0: e eu já até sugeri alguns uns nomes pro, pro, pro ataque, Sérgio Henrich, do, do, do Eibar ah, e o Greg oh, oh, Ross, oh, né? Do Volsco. Do tá jogando muita bola lá no Volksburg. Oh, muito bom jogador é, também. Metendo muito gol, atacante holandês, grandalhão. Mas não há aquele grandalhão sem assim, habilidade nele. Até que marca uns gols bem interessantes e, e, e com habilidade
1: e tal. Cara, assim, eu respondi primeiro volante porque se eu tivesse que dizer só uma posição, eu diria o volantão, tá ligado? Mas eu também acho que a gente precisa de muito reforço. Eu acho que a gente precisa no um zagueiro, a gente precisa de talvez um jogador criativo no meio-campo. É, pontas, acho que a gente precisa de um ponta mais agudo. O Redmond é um jogador nota 6, assim. Eu sou eu sou um, eu sou muito chato com o Redmond. Eu tenho eu tenho muito respeito por ele, mas eu não sou fã dele. E centroavante, precisamos de centroavante urgentemente, porque e o Wins, alguns jogadores ficam com o elenco não, não dá para confiar é. no Wins, cara. não dá. Ele se lesiona muito.
0: É, e a gente precisa de alguns jogadores para compor o elenco, né? Por exemplo, um lateral direito reserva. A gente hoje só o Hamilton não tem um lateral direito reserva, então não Sim, tem, é verdade. Não vou nem estar o eu tô imaginando, mas Vale não pode jogar, certo? Foi suspenso. Quem é que a gente vai estar na é verdade, direita? O Ward Pro? Bevila Eck, improvisado. O Steffens improvisado? Não, meu Deus do céu. Era bom a gente ter, ter trazido um lateral direito, assim, tipo uma L que foi aquele lateral do do Cenk que foi que foi sondado talvez ele venha na no verão é um acho um bom recurso para compor o elenco talvez e talvez tenha boas chances o Ralph gosta de jogadores assim mais jovens para é trabalhar para desenvolver
1: cara, cara eu acho que a gente aproveitou muito mal o Pierre cara ele é um bom jogador e já tava aqui foi muito mal aproveitado cara muito mal aproveitado
0: o Pierre o Pierre, ele tinha problemas com, com lesão também por ser um jogador difícil, é... De certa forma, ele era defensivamente até um pouco mais limitado que o, que o Cedric, né? Ele era um jogador que no início, nice, com o Puro, ele jogava muitas vezes de ponto-direita. Então, ele, ele é um jogador muito agudo, muito, ele não marcava muito. Muito agudo. Ele fazia, ele, cruz, ele tinha um bom cruzamento e tal. Foi um jogador que foi até mal aproveitado aqui mesmo, como você citou, o Pierre. O Reed também, que está emprestado ao Blackburn, que. No Norwich, na temporada passada, jogou como, como ala direita. É um dos jogadores que eu aproveitaria para a próxima temporada. Tanto ele
1: como e com o Raskett.
0: Reed, Reed, Reed Reed também, que fez um, um começo de temporada muito bom no Burton Albion. Está no Milton Keynes-Dons. Está jogando também muita bola por lá. Acho que é um jogador que podia ser bem aproveitado. Assim como outros, o Slatter também O Carlos Slatter, ele tá é um, um bom volante, é um volante ele, ele me lembra um pouco o Pierre O estilo de jogo do Pierre Bem semelhante, assim ele tem um bom passe Ele é, é alto, tem uma, uma postura De, de, de volante que sai do jogo
1: Cara, eu acho que o Slatter ele vai começar A aparecer mais no time de, é, vai, vai, ser, vai começar a receber mais oportunidades A partir da próxima temporada Ele vai estar mais acostumado ao Ralf Vai estar mais integrado com o elenco E eu acho que ele vai ser, vai ser vai começar a ser introduzido no time a partir da próxima temporada. Mas um processo mais ou menos como o Ralph fez com o Vane.
0: Também, tô estou apostando nisso. É um dos jogadores que a gente aposta que ele que ele faça isso, assim como ele tem feitos com, fala aí, tem tá fazendo com Sims, ele com o Obafeme, de certa forma antes desse categoria de base muito boa. Dá para a gente aproveitar a boa base que a gente tem. E por fim Outra pergunta que surgiu foi como o Rasenruta, os, os proprietários, turma do nosso amigo Gal Genseng, abraço Gal, para que você esteja curtindo o podcast, nosso proprietário do Solrenton aí. Será que ele vai abrir os cofres e contratar boas peças no mercado?
1: Hum, não Cara, sei eu, se Gal... Tô uma, tô uma área, né? Eu tô na dúvida com o Gal, né? O que, que o Gal quer? A gente que não pensa... sabe o que, que ele quer. A gente não sabe direito o que, que ele quer, exatamente. Isso é do Solrenton, né? Eu nunca vi uma entrevista dele. Tu já ouviu a voz dele? Eu nunca ouvi a voz pois dele. Pois é, cara. <risos> é muito estranho. As teorias
0: da conspiração, que ele não existe, que na verdade ele é só um holograma um <risos> um <risos> e tal. <risos> eu, eu, ele não tem coisa. nenhum, não. Mas realmente ele existe. Mas agora ele, ele até agora tem se mostrado muito... Ele não deu uma eu opinião, vamos dizer assim, concreta assim, é um do que ele quer. Que a gente, uma coisa diferente do que a gente via com a Catarina, que por mais que a gente seja, eu de certa forma sou até crítico com as, algumas decisões dela, mas ela tinha essa questão quando o pai dela faleceu, ela tomou de conta do clube e ela disse, eu, eu, não, eu não entendo nada de futebol, mas eu quero me integrar, integrar com, com a torcida, assim, o que é que vocês pensam, o que é que o time tem por ambição... E conseguiu ela, de certa forma... Tem esse lado que ela conseguiu... Até dialogar bem com a, com a torcida até agenciada por, pelo, conseguiu com esse lado de, de gestor esportivo, ju, juntamente com Ralph Ralf Kruger, manter esse, esse, vamos dizer assim, esse padrão, contato com o torcedor, de trazer reforços que deram, jogaram bem pelo clube. Claro, alguns erros, evidentemente, ocorreram nesse, nesse meio do caminho. Até agora, o Gal tá muito, vamos dizer assim, tá uma, um, um sinal de interrogação muito grande sobre o que ele quer do Renton, Se ele quer um clube competitivo, na primeira divisão, se ele quer um clube que lute por uma, uma competição europeia, porque se ele, se ele chegar e falar, não, eu tenho dinheiro pra optar o Sol Hamilton na Champions League, ele bota, investe o dinheiro aí, seja lá com o Lako, vê essa questão de flex financeiros que tá, Sim, pois que tá é. gente. E se ele quiser, ele monta um time competitivo para lutar por uma Champions League ou F Europa League. Ou a gente continua da mesma forma, essa luta eterna para cair até que cai e desistem time. É o que às vezes eu forno. Até essa incógnita ainda sobre se realmente vai ser investido dinheiro, uma quantidade de dinheiro significativa aqui ou não. Eu tava até vendo esses dias que o balanço das contas do clube deu positiva então o Sol Hamilton não está mais como há alguns anos atrás que estava devendo muito dinheiro, o Sol Remington está todo o balanço da, das contas dele positivo, positivo não está devendo é? ninguém então Exatamente. tem condições de trazer jogadores, tem condições de investir em, em outros, em centro de treinamento, em categoria de base até esses dias estavam até aumentando, até o dia da mulher foi na sexta-feira. Até no, no futebol feminino mesmo, o Sol Hamilton tá, tem até uns projetos interessantes. Tá, tem um, um clube de base. Até algumas jogadoras foram convocados para a seleção sub-15, sub-16, se eu não me ah, Deixa eu ver aqui uma, uma jogadora, sei lá, Cristiane jogando no Sol Hamilton. esse é o sonho da minha vida. Não, o sonho da sua vida é o Urbano. <risos> Ah, o Orban também, o Orban, o Orban no, no Sol depois a gente pensa no time feminino do Sol mas primeiro vamos tratar o melhor <risos> vamos ajustar a saga, aí a gente. Não que, que as meninas do Sol eu vejo um, um trabalho bem interessante por lá. Eu torço muito para que, que realmente dê certo. Eu, eu acompanho a modalidade já há um tempo, escrevo para o Planeta Futebol Feminino e tudo. E fico nessa torcida para que que dê certo. Enfim, acho que a gente já falou demais, muitos temas abordados, desde a vitória de hoje, Tadite, outros jogos da Premier League e tal. Mandar um abraço pro pessoal do grupo, do WhatsApp, pro pessoal do Twitter, das demais redes sociais. Mandar um alô especial para algumas pessoas aqui que mandaram aquela, aquelas colinhas de, de programa de auditório. Vamos mandar um alô pra minha tia, pra minha avó, pro meu cachorro. Vai, momento momento <risos> Faustão do podcast do Sofim. Momento Faustão, né? O momento, aquele momento que o Faustão começa a mandar os alôs dele mandar um
1: não Puta merda.
0: <risos> Mano, mandar um alô pro Lincoln do grupo do, do, do Whatsapp maior, tor melhor, maior torcedor mineiro do, do Sol Hampton tenho sérias dúvidas porque talvez ele seja o único então ele é o maior torcedor mineiro mesmo do Sol Hampton, abraço Lincoln fez até umas, uma viagem né, para Sol Hampton, tirou uma, <risos> uma foto lá no, 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 no St. Mary's depois vocês falam lá com ele Passar depois o contato dele pra pessoal fala, comentar com ele e tudo. E os demais, o Grupo Ronan hoje tá, tava meio baqueado, não pôde participar hoje. O Gustavo também ficou de participar, não veio. O, G, o Gera, o Lobo também não veio. Entre outros aí, o, jo, o João Lucas... O André o, Gustavo, o, André, o André. o André, que o André é o homem... O, G, o Gabiadinho é Paulista, né? <risos> a galhadinha que e o o fera da edição aqui, o, o Manão, a luz especial pra ele. Eu até chamei ele para participar do, do podcast hoje, ele não, não quis, né? Ele é muito tímido. Aí ele disse: Não, quero ficar na, vou ficar na edição por enquanto, mas da próxima vez ele, ele participa. Editou o podcast passado, ficou muito bom, muito bom. Cara, manja muito. De muito isso. bom, o cara é fera. Cara, é muito fera. E aos demais pessoas.
1: O nosso filho, filho Vitor. O
0: Vitor, grande Vitor. Um abraço pro Vitão aí, outro fã do, do, grande fã do Sol Hampton, também do grupo do, do, WhatsApp, do WhatsApp.
1: O Jufo, cara, o Jufo, cara.
0: O Jufo, poxa, cara, como é que eu ia esquecer do, do Rodrigo Jufo também, outro que também tá aparecendo de vez em quando no grupo, cara, outro que também acompanha bastante o, o, o Sol Hampton. O Sol Hampton. É, é foto. tem muita gente para tem muita gente falar e tudo pessoal que tá que mandou as perguntas para gente no, no, no Twitter e tal que acompanharam o, o, o primeiro podcast e, e só tende a melhorar e vamos vamos que vamos vamos ter uma parada agora Alguns dias sem jogos. Só o Hamilton vai descansar um pouquinho. Vai dar
1: para pegar umas energias. Para voltar. Pra tristeza, vamos ficar sem ver o nosso... Vamos evento. ficar sem
0: jogos só o Hamilton. Mas enquanto você fica triste, caro ouvinte, você vai lá, bote no, no, no YouTube. Gol do James ward contra o Tottenham. Ou Exatamente. gol do James ward contra o Manchester United para... E matando a saudade aí.
1: Pois é, vai, você ver o um gol do Valery também. Pronto, o gol do Valery. Tem muita coisa pra
0: ver pra matar e matando a saudade do, do, do Renton nessas duas semanas. E tem
1: as reações, né?
0: Que vão sim, jogar no meio campeonato,
1: campeonato carioca. Não vejo campeonato carioca, por favor. O campeonato cearense também amanhã hoje vai ter Clássico-Rei vamos ver como
0: é, que, como é que vai chegar Fortaleza, Ceará e tal os dois times cearenses na Série A, eu sou de Fortaleza o André do Rio, e vamos ver como é que vão chegar os times cearenses aí para essa disputa de campeonato e também para a Série A né? vai ser legal ver os dois times daqui da, da terrinha jogando a elite do futebol brasileiro então é isso até mais, valeu